0: Hola, hola, buenas, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias por la invitación. ¿eh?
0: <ríe> bueno, esto es How to Adult y el tema de hoy es un sex ed y pienso que yo voy a aprender mucho en este tema eh, porque es como algo más de, de tabú en la sociedad, me atrevería a decir, ¿tú qué opinas, Candy? Eh, Andrea, ah,
1: eh, yo diría que esto es que es, siempre lo pinto así: el sexo es lo que más se vende y es lo que más miedo da en hablar, pues es súper tabú.
0: Pero, o sea, yo todavía no entiendo el miedo en hablar. Yo me acuerdo que en la escuela, o sea, yo siempre hago referencia a la escuela, en la escuela, eh, cuando. Eh, hablaba de sexo o hablaba de que ay, este noviecito con, con tal niña, empezaba como el jiji ji, ji", como las risas y no sé qué, y o sea, todavía sigue siendo un tabú cuando ya la gran mayoría nosotros estamos en los 25, 26 hay gente que ya es padre y madre de familia y todavía existe como ese tema esa burla, yo o sea, todavía no, no llego a comprender, no sé si tú me puedes ampliar más este tema
1: yo pienso que es más de moral eh, en la sociedad en que vivimos, pues. Es muy difícil dizque, expresarte o decir que a mí me gusta, no sé, tener un rol en mi relación o cosas como esas. Cuando la gente te mira, disque, man, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Es algo como bastante, no sé cómo decirlo, Es es algo totalmente moral, pues. O sea, es algo que nos inculcaron, algo que en verdad tenemos que irnos como a la historia eh, y todo empezó desde que se impuso la religión católica y un supuesto matrimonio, por decirlo así, entre solo dos personas. Si nos vamos un poco más atrás, eh, los egipcios que tenían relaciones abiertas, eh, los japoneses... ¿En serio? sí. Eh, los japoneses tenían una, o sea, tienen un libro de, como si fuera el Sutra literal eh, donde cuentan su historia eh, mediante el sexo Es diversidad y todavía lo tienen disque, para que la gente lo vea pues. además la cultura japonesa aunque, aunque no lo creas eh, ahorita mismo es una de las que sufre más eso de, del tabú porque como ellos no tienden a dar afecto, eh, buscan la manera de, de recibirlo y no se habla, pues es, es todo, es todo este, este miedo, este, este encierro de, de si puedo decirlo, si lo digo en alto es muy malo, si lo digo en bajo también es malo, entonces creo que es, hay que aprender a desaprender lo que nos han inculcado hasta ahorita sobre Uh,
0: eso me gustó aprender a desaprender.
1: Es que es algo natural. Pero, o sea, sí.
0: Exacto. Yo me acuerdo que mi amada siempre me decía: dije que tú no puedes tener novio hasta que tú te hayas graduado de la universidad. Y si tú llegas a tener un chichón novelero, o llegas a tener un novio antes de no sé qué, o llegas, o no llegas a ser virgen antes del matrimonio, te me vas de la casa. Y yo dije: O sea, eso era cuando tenía 10, 8 años. Y yo dije: está bien, porque en ese tiempo yo todavía jugaba con Barbie y mi mente estaba lejos de eso, uh -huh. pero eh, tú te quedas como que ¿por qué nuestros padres nos dicen esto de que, hey, cuídense, pero no nos dan como las herramientas o no nos dan como el mismo, la misma ciencia, o sea, a un padre le da terror hablar de sexo con sus hijos y al final del día se están quejando de que o oh, sale embarazada o oh, oh, eh, tiene tal enfermedad, ¿Por pues claro, porque no, nuestros propios padres no se alejan de ese tabú. O sea, no nos explican las cosas como son en realidad.
1: Es que pienso que la educación, bueno, e educación sexual en este país y en muchos países en el, de América no existe. Eh, aunque en algunos ya está aprobada. Pero pienso que es porque se centran en crearle miedo a la persona de lo que va a pasar. Porque si tú ves en los relatos, no es de que, man, conociste a alguien lindo, por favor no hagas esto, no, 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 es de que vas a quedar preñada, te van a dar enfermedades, eh, el, no sé, te vas a ir de mi casa, o sea, son cosas que, son cosas naturales, porque el sexo es algo natural, pero todos lo ponen como, hey, si haces esto, miedo, pan todo se va tu vida se va al traste y no es la mejor manera de educar a una persona, o sea, tú debes de sentarte con tu hijo y decirle las cosas como son, porque a mis papás siempre me hablaron a rajatabla y, y como eran las cosas y nunca me prohibieron más de cuatro cosas, o sea, siempre me dejaron a un libro de que te experimentaras exacto, pero obviamente si me decían, mira sabes qué fíjate en tu entorno o fíjate qué es lo que está pasando, o sea, yo tenía amigas, yo, la verdad, esto de tener noviecito y eso, esto para mí fue, dije, después de los 18, o sea, yo uh -huh. tenía algo, un concepto de mí de que yo estaba en la escuela y yo necesitaba estudiar, necesitaba salir adelante, bla, 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 y yo siempre pasé eh, a segundo plano mis relaciones personales yo pude tener de que ah, un mueve, que ahí sí qué lindo todo en conversaciones y todo pero yo nunca salí con alguien antes de los 18 creo que era más por perdón por miedo sabes por ese miedo de que y si, y si meto la pata y si me pasa porque yo tuve amigas que quedaron embarazadas en, en, en la escuela o sea conocidas pues y si, y si sí. me pasa lo mismo y si o sea, y tú veías esto de, yo lo veía desde este punto de vista, si me pasa lo mismo, fre mi vida se acabó. O sea, yo tengo Mira, responsabilidades. Exactamente. O sea, yo lo veía por ese punto de vista, pues dije, es que, no, man, si tengo, ponte, si, si quedo embarazada, tengo responsabilidades que voy a tener que dejar en el momento, como mi futuro en la universidad, porque voy a tener que trabajar por ese niño, ¿no? eh tengo responsabilidades en mi casa porque hay que darle de comer y todo lo demás. Mis viajes iban a ser totalmente cancelados. Es que, ah, si quieres, no, no puedes. Tienes una responsabilidad mayor. Y si me daba alguna enfermedad de transmisión sexual, bro, la gente no entiende que las enfermedades de transmisión sexual no tienen una cura son para, toda la vida, la son para toda la vida hasta ahorita hay cosas que tú puedes literalmente sobrellevar que tienes algo, un tratamiento pero no es completamente verídico que se te va a quitar y puedes pasarlo a otra persona si no te cuidas esas son cosas que la gente no toma de verdad como conciencia porque si Mira, a mí me... Yo siento
0: que lo más, lo más light que te puede pasar, disculpa que te interrumpa, no, no. lo más light que te puede pasar es, es quedar embarazada Uf, sí. de cierto punto de vista, sí, porque sí. Esa, independientemente de todo, un hijo es una bendición, pero no es que te va a truncar tu futuro tampoco, sino es de que, hey, adivina, vas a tener que limitarte todas las grandes cosas que tú planeabas, ahora van a quedar a segundo plano o lo vas a tener que realizar dentro de 20 años, pero imagínate de que a ti te dé una enfermedad de transmisión sexual por estar por primera vez con tu pareja, o sea, también es como un nivel de confianza que tú debes de tener con tu pareja, yo pienso que está muy bien que tú le pidas, y que, o sea, no siendo paranoica, pero la primera vez, y he escuchado de casos con mis amigas, de que le dicen a su pareja, de que, hey, si tú me quieres, eh, vete a tal clínica, hazte tales exámenes, porque yo no voy a arriesgar mi vida ni mi salud por culpa tuya pues yo Porque lo que es muy hago. bien que te caliente el orejita que no sé uh -huh. qué pero al final del día uno es el que termina jodido después. yo
1: la verdad soy de esas mujeres que prefiere disque, tener sus exámenes en mano y bueno yo también me los hago o sea así que aló sí si eso, eso es una tú exiges si tú exiges así mismo tú tienes que ser recíproca y yo pienso que la gente no entiende que esto de tener relaciones sexuales se basa mucho en la confianza y la comunicación que tú tienes con la otra persona eh, por lo menos yo te decía antes, anteriormente que yo podía separar eso ya es otra cosa pero yo podía separar mi manera de pensar sentimental de lo que era lo sexual pero obviamente uh -huh. ambas cosas están ligadas en confianza, respeto y una comunicación, porque si tú no comunicas lo que tú quieres, si tú no tienes el respeto hacia la otra persona y no sabes cómo se desarrolla su entorno de hablando sexualmente desde de su historial, por decirlo así, sea, a mí no me importa tu pasado, pero sabes que te protegiste, estás, estás limpio, o sea, Exacto. son cosas que uno tiene que velar por sí mismo. No por, ay, él me dijo que estaba todo bien, o ella me dijo que estaba todo bien. Y a la hora de la hora, cuando pasa, porque ahora es mágico de que no me quiero poner protección porque se siente mejor, ajá, brother, se siente mejor, sí, pero, pero ¿qué pasó con mi salud? ¿Qué pasa con mi salud? Eh, ¿Qué pasa si en verdad esa persona no es, es una persona así? As, Síntoma, creo que se llama de que él no presenta eso pero lo pasa, es portador tiene sí,
0: una persona asintomática eso suele suceder bastante y lo que a mí me preocupa no tanto de mi generación porque siento que ya eh, ya tenemos bastante conocimiento me preocupa la generación que viene, los, los niños que están 16, 15, 17, de que, hey, ¿por qué no aprueban en Panamá una salud sexual, una salud mental? Eh, tantos temas que son de importancia en estos momentos 2020 y nos quieren dejar como encerrados en esa cajita de que el mundo es perfecto y cuando, no, cuando la gente sale de la de la escuela, no sé si a ti te pasó, y entra al boom de la universidad, otro mundo de, de adultos, Ey, ese es un shock bien grande,
1: a, a grande mí, que
0: yo la pasé mal. A mí,
1: a mí me pasó, pero no fue un shock así como, ay sí, o sea, yo literalmente llegó un día temprano en la mañana, a las 6 de la mañana me senté en una mesa de esas de la universidad con un par de conocidos de los que yo había conocido en verano, y solo escuchaba temas de sexual, de, explícitos, y yo acá dije, wow, wow, o sea, yo... Hágame un PowerPoint de un preso que yo quiero aprender. Literalmente <risa> yo sabía la, la la teoría, ¿no? Uno sabe la teoría. Es de que tú escuchas vaina y tú dices, mmm, interesante, mira, qué bien. Pero a la hora de la hora, cuando tú llegas con otra persona... Es de que, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? O sea, y hay mucha gente que no se pregunta, ¿estoy preparada para esto? ¿Me siento mentalmente eh, confiada Listo. o confiada de, de lo que voy a hacer? Y no es porque mi noviecita me pidió una prueba de amor o mi noviecita dijo que está en el momento. Ah,
0: ¡Yo odio esa frase! Es, es,
1: es un cringe, pero es la realidad. Y si hablamos de la generación de, de ahorita, que es la que yo veo, es como la generación de mi hermano. Estos niños de ahora no le tienen miedo a nada. Yo le tenía miedo a mis papás, brother. Eso es una cosa que yo sigo diciendo hasta ahorita y es lo que más le critico a la generación después de nosotros. Yo le tenía tanto miedo a mis papás que yo no me atrevía a hacer más de cuatro cuainas porque yo pensaba en él rejazo que me venían dando.
0: En la rejera que te iban a dar. Mira, yo tengo 26, y a mi mamá, mi mamá nada más, nada más me mira. Ah,
1: epa, epa. Yo,
0: yo siento un, un pánico, <risa> o sea, yo siento un, una vaina que yo sé de que apenas que nosotros salgamos y estemos solas, lo que viene bajando, va a ser una tunda. Mm -hmm. Pero a mí me duele más, por ejemplo, debiéndonos el tema, a mí me duele más que mi mamá me regañe, porque yo sé que las que me pongo a llorar, yo... <risa> a que ella me pegue, porque siento que la estoy decepcionando, y como tú dices esta generación no tiene miedo a decepcionar sus padres no tiene miedo del sacrificio que hacen hecho sus padres, no tiene miedo de absolutamente nada, a prueba de un botón está el pocotón de gente que está rehabilitando año tras año, y cada vez la cantidad es
1: mayor asimismo mismo la, la, el aumento de los embarazadas en menores de edad nosotros tuvimos un aumento de casi un 35% del año 2018 al 2019, estamos hablando de, Chuzo, registrados, EPA, esta es la palabra, Registrado. Exacto, registrados, eh, y ya antes lo veías como Chuzo, tenías que ir una nocturna, qué pena, o sea, ahora de qué, bro las ya le están yendo a la escuela normal, o sea, no lo no lo veo mal porque tienen que educarse, pero ¿sabes qué? Ajá. Dale educación sexual. Es porque es esto, la generación de ahora tiene padres muy jóvenes, ¿ya? Que los crían sus abuelos, la mayoría del tiempo. Y los abuelos son jóvenes también. Entonces, ¿qué va pasando? Creas el miedo, el tabú, el mira a tu alrededor. Esta tiene cinco hijos, esta tiene cuatro hijos, el papá es un X. O si, si no, ni siquiera dice que
0: si crean, lo conocen o lo reconocen o sea, nadie tiene necesidad de eso en su y vida. los niños y...
1: literalmente se van criando con esa esa mentalidad, y si tú no los educas, para ellos va a ser algo normal lo que ve en su entorno, o lo que en algún momento se crió y por eso el sexo para ellos a los 10 años puede ser normal eso es lo que Ajá. la gente no entiende la normalidad tuya y mía no es lo mismo o sea,
0: Exacto. dependiendo
1: del entorno Mira,
0: es como tú dices a mí me causa mucha tristeza ya finalizando el tema eh, me causa mucha tristeza porque eh, uno de mis amigos trabaja en un hospital hospital Santo Tomás uh -huh. y él me dice que hey Nadia tú eras la cantidad de niñas de niñas Exacto. de 13, 12 años con VIH eso es justo uh -huh. eso es triste es muy triste y, y ojalá que, que aprueben lo que es eh, la educación sexual porque se necesita. Es full necesaria.
1: Aquí lo que tienen que aprobar es una mentalidad un poco más eh, abierta porque piensan que yo le voy a hablar a un niño sobre el Kama Sutra y eso no es educación sexual. Eso ya, no, eso
0: ya, ya, es, otra
1: eso ya es una sexualidad. Y le tienen miedo a que los niños de ahora entiendan lo que es la comunidad LGBTQ, pero no entienden que esos niños ya vienen con ese chip integrado, ¿sabes? Eso ya es una algo normal para ellos, no es algo que la generación de mi papá entienda. Pero los niños de ahora sí. Tú le dices a un niño de izquierda, mira a estos dos hombres besándose, y para que tú les describas, eso es amor. ¿Qué va a entender el niño? Se va a criar con eso, eso es amor y punto, no tiene nada que ver con lo del sexo, no tiene nada que ver con lo que tiene entre las piernas no tiene nada que ver con nada entonces es una barrera que nosotros tenemos que romper al, a la manera de educar, no educar con miedo, porque eso no es lo que se quiere, uno tiene que replantearse la manera de decirle las cosas a, a los niños o a sus hijos de, de lo que es sexualmente eh, tos, no tenerle miedo a, a, al tabú o sea, a, a esto de todos nacemos de un culeo, como dice la gente. Todos venimos de lo mismo. O sea, no, no es venderle un sueño a nadie. Y a los niños, ponte, en Noruega se dan clases de, desde los cinco años eh, de educación sexual, porque desde esa etapa son la mayoría de los abusos sexuales. Entonces, tienen que aprender los niños a diferenciar lo que es un afecto de un abuso.
0: A un abuso. Acabas de tocar un tema muy importante. Eh, y casualmente el tema de, de la comunidad viene la semana de más arriba. Así que ese tema es muy interesante y me gustaría que participaras también. Yo siento de que la finalidad del podcast no es tanto criticar, sino es como educar es ahí la palabra educación y no, y que la gente que los padres entiendan de que educación no es igual a libertina es correcto ay gracias Candy no. e. Andrea gracias por ti. tu por tu info acerca de esto porque eh, es muy difícil encontrar una persona que, ha, que hable tan abierta de este tema y una persona que sea educada del tema
1: ay gracias gracias me ha costado un par de años eh, creo que Encontré mi vocación después de mucho tiempo, la verdad, eh, yo estudio de Derecho y uh -huh. mi, una de mis tesinas, por decirlo así, para graduarme, es sobre la educación sexual integral en Panamá. Y es algo que Oye, quisiera es? como ya cuando ya la presenté publicarlo, porque es algo, es un, es un derecho, es un derecho y las personas no entienden la gravedad del asunto. Así que, pero bueno, muchísimas gracias. Espero que entrar en otro podcast donde pueda hablar ya mucho más claro sí. sobre el sexo y la sexualidad y la autoexploración y todo lo demás. Así que
0: no, no para la gente que sepa que, que más más tarde eh, tenemos eh, una tardecita de té Ay, sí. por la Vía Láctea <risa> por, por
1: uno de mis lugares favoritos. <risa>
0: por la Vía Láctea, eh, para que nos escuchen más adelante, van a participar dos personas más, así que va a estar muy interesante. Muchas gracias, Andrea. Gracias nuevamente. a
1: ti, Nadia. Love you.
0: Saluditos.